0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schweißfußens Fenstergläsern für Hobbithöhlen. Nur Kartoffeln sind Gowannen, Melonin, küsst die Hand, die Damen, grüß Gott, die Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir Folge pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Regisseur Peter Jackson besprechen. Dieser Film basiert auf der Romanvorlage von John Ronald Rule Tolkien.
1: Ja, und ich bin der Martin. Ich bin der Einzige, der hier noch verblieben ist, außer Manuel. Ich ja. hätte den Torben halt doch nicht fressen
0: sollen. Ach, du hast ihn gefressen, ich habe ihn zum Kartoffelackergraben geschickt.
1: Er hat halt ausgeschaut wie eine Kartoffel.
0: Es ja. tut mir leid. Hm. Ja, wenn er, wenn er zerknautscht ist am Morgen, sieht er tatsächlich aus wie eine Bratkartoffel. <lacht> Hoffentlich hört er das jetzt nicht. Ja. Apropos JAA Tolkien. Weißt du, wie das JAA bei John Ronald Rule Tolkien steht? Nö. Für so Jens ähnliches Richard mit, mit, mit. Ralf.
1: Ah, okay. Ich habe gedacht, so was ähnliches wie JFK oder so. Jens naja.
0: Richard Ralf. Laut Faktillion. Heute auf Facebook geteilt, auf unserer Facebook-Seite. Falls ihr noch keine Fans seid, abonniert mir. Ja, abonnieren geht über studieren. Bei Meistens, ja. Ah, ja, in der nächsten Folge, wo Torben noch dabei ist, rest in pieces, bis er wieder zurückkommt, um, also Ruhe in Stückchen, in Stückchen. So, so um, wie
1: bei Terminator 2.
0: Wieso bei Terminator 2? Naja, das, das setzt es sich das ja auch wieder aus den Stückchen zusammen. Ach ja, genau. Rest in pieces, bis er wieder da ist, ja. Stimmt. Um, ja, in der letzten Folge haben wir uns ja in den Hunger geredet, sozusagen. Also das war eine sehr hungrige Episode. Wir haben, glaube ich, 20, 30 Prozent des Podcasts nur übers Essen geredet. Seitdem bin ich neugierig auf Steinpilzbutter.
1: Ja, ich, ich kann dir mal eine, eine mitbringen, wenn
0: es ist. Wo kriegt man die her?
1: Uh, uh, ja, die ist... Ah, jetzt muss ich ein Product Placement machen. Okay, <lacht> die, diese Folge wird
0: heute von Kärntner Milch gesponsert. <lacht> <lacht> hey Moment, ich habe die noch nicht angeschrieben. Wir sollten wenigstens Geld von denen bekommen. Ich weiß nicht, ob die so
1: viel zahlen, aber, aber wenn sie uns mit Steinpilzbutter entdecken,
0: ist es schon gut genug.
1: Naja. Äh, ja. nee, also die gibt es äh, manchmal kriegt man es beim, beim Billa Plus. Ja. Ah, okay. Äh, also zumindest in Graz. Ja. In Kärnten äh, kriegt man sie öfter. Ja. Ja. <lacht> Beziehungsweise bei der Metro gibt es das auch, ja. Naja, so. jetzt, jetzt hätten wir gleich noch zwei pro Product Placements, so, jetzt hätten wir noch zwei
0: Firmen, die wir anschreiben können. Ja Leute, ihr seid hier immer noch bei der Herr der Ringe pro Minute.
1: <lacht> oh
0: Mann. Ja, aber ich habe mir jetzt mal was, was typisch Amerikanisches am Wochenende gemacht, weil ich es zu Hause habe. Ich habe mir, hab mir einen Root Beer Float gemacht. Kennst du das? Nein, nein, das, das kenne ich nicht. Na, was Root Beer ist, weißt du ja wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, das weiß ich schon.
0: Ich habe mir da ja drei so Zwölferkisten bestellt, weil ich saufe das Zeug irrsinnig gerne. Beim wie ersten Wasser.
1: Mal,
0: Wie? Wie Wasser? Ja, wie Wasser. Am, am, beim ersten Mal damals, als ich es das erste Mal getrunken habe, hat es mir wie, wie Mundwasser geschmeckt. Ja, also es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Dann habe ich es ein paar Jahre später noch mal probiert, wusste aber, was auf mich zukommt. Und... Das war aber dann sogar richtig gut, wenn man mal weiß, auf was man sich einlässt. Ne? Und die Amerikaner, mhm. die, die, die äh, essen das gerne mit Vanilleeis. Also die geben sich das in ein Glas und tun eine Kugel Vanilleeis rein. Und das habe ich jetzt auch mal probiert.
1: Okay, ja. Ich mein, bei uns in der Steiermark gibt es ja auch äh, so, 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 äh, seltsame Gerichte mit Vanilleeis. Also, und Kernöl, also, ja. Ja, genau.
0: Ja, ihr tut und, ja überall Kernöl rein. Also, das ist ja schon gigantisch. Es ja, ja, gibt ja, ja sogar Erdbeeren mit Kernöl da in der Steiermark, ja. Also das muss man mal dazu sagen. Ich glaube, ich werde jetzt demnächst irgendwie einen Running Gag einführen, wo ich dir immer irgendwie dich irgendwie immer mit Kernöl aufziehen werde.
1: Ja, kannst du ruhig machen, aber Erdbeeren mit Kernöl,
0: also ich weiß ja. ja, also ich habe schon Erdbeeren mit Basilikum, habe ich mal selber gemacht, aber mit Kernöl, ich selber habe es noch nicht probiert, aber ich äh, meine Eltern haben das schon probiert und es dürfte ihnen eigentlich ganz gut geschmeckt haben. Okay, gut dann. So, wir sind übrigens immer noch beim Herr der Ringe pro Minute. Wir haben euch jetzt im Prinzip nur einmal ein bisschen angeteast, über was für krankes Zeug wir sonst noch so reden, wenn wir jetzt nicht gerade Podcast aufnehmen.
1: Da, der Podcast über, über seltsame Gerichte, der startet dann halt nach dieser Folge
0: dann. Genau, ja. Ja, in der letzten Folge haben wir halt äh, vor allem über das Auenland gesprochen. Und ähm, wir sind jetzt mittlerweile eben bei Minute 17 angelangt. Gandalf ist mittlerweile in Beutelsend angekommen. Und wir können jetzt mal kurz grob umreißen, um was es in dieser Minute eigentlich geht. Um Essen. Torben hätte jetzt gesagt, um Kartoffeln. <lacht> also Gandalf und Bilbo umarmen sich. Die haben sich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Gandalf guckt Bilbo an und sagt, du bist um keinen Tag gealtert. Was übrigens totaler Schwachsinn ist, wenn man die Geschichte zwischen Buch und Film durchaus kennt und natürlich dann auch in Konsens zum neueren, zur neuen Hobbit-Trilogie ein bisschen setzt, aber das können wir dann später noch ein bisschen besprechen. Jedenfalls bittet Bilbo dann Gandalf, nach Beutelsend, in, in Beutelsend einzutreten, nimmt ihn Stock und Hut ab und quasselt wie am Stück, sagt die ganze Zeit, Willkommen, Willkommen, Willkommen. Möchtest du vielleicht etwas trinken, Tee oder war vielleicht etwas Stärkeres? Ich habe noch ein paar Flaschen Alter Wingert übrig, 1296er, den hat noch mein Vater gekeltert. Das habe ich mir jetzt nicht in die Notizen aufgeschrieben. Vielleicht kannst du mich dann daran erinnern, Martin, wenn da gibt es mhm. eben durchaus noch einen kleinen Sidefact dazu. Und wir sehen dann eben, Bilbo, wie er nach hinten in die Speisekammer verschwindet und mal so eben seinen ganzen Essensvorrat so ein bisschen aufzählt. Brot, Käse, Himbeermarmelade, Essiggurken, Käse, aber der ist nicht mehr gut. Und am Ende kommt er drauf, ja, es könnte doch auch Biskuitkuchen sein. Und kommt dann eben mit Biskuitkuchen. Gandalf taucht dann aber von hinten herauf und erschreckt den armen Bilbo. Ja, will nur Tee trinken. Ja, aber Bilbo ist mit vollem Mund. Jedenfalls geht Gandalf dann eben hinein, während Bilbo das aufzählt und beugt sich über die Landkarte vom Erebor und damit endet dann auch schon die Minute. Wenn wir uns nämlich jetzt das Set von Beutel sehen so ein bisschen ansehen, das ja durchaus sehr detailreich gestaltet ist, dann können wir uns eigentlich schon ein bisschen was von Bilbos Lebensgeschichte zusammenreimen. Er hat so eine Art eben Studierzimmer, Schreibstube, wo eben alte Andenken, alte Sachen herumliegen, alte Stühle, Karten, die teilweise noch zusammengerollt und zusammengepackt sind, Notizen, die in Leder eingebunden sind. Und natürlich kann man sich jetzt als Zuschauer, der die Bücher nicht kennt, Jetzt natürlich zumindest denken, Bilbo hat ein bewegtes Leben hinter sich. Wir haben ja jetzt schon viel über Bilbo und das Aunland gesprochen, aber wirklich eine Biografie zu Bilbo, also im Speziellen Bilbo, hatten wir jetzt noch nicht. Und das holen wir jetzt kurz mal nach. Bilbo wurde am 22. September 2890 des Dritten Zeitalters als Sohn von Bungo Beutlin und Belladonna Tuck geboren. Ein Jahr zuvor hat Bungo Beutlin ja Beutelsend fertiggestellt, das heißt er hat seine ganze Jugendzeit eigentlich dann schon in Beutelsend verbracht. Dadurch, dass Belladonna Tuck als Tochter des alten Tuck durchaus ein gewisses Vermögen in die Ehe mitgebracht hatte, haben sich die Hobbits eigentlich ein sehr luxuriöses Leben leisten können. Sie haben ja auch die luxuriöseste Hobbithöhle, die man sich für Geld kaufen kann. Das wurde des Öfteren auch genauso im Buch erwähnt. Ja, und Bilbo... Wir wissen nicht, was er gelernt hat. Das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Wir wissen nicht, ob er vorher überhaupt einen Job gehabt hat, ob er etwas gelernt hat, wobei wir davon ausgegangen sind. Entweder er hat Kalligrafie-Workshops gegeben oder er hat ganz einfach als Lehrer gearbeitet, was durchaus jetzt nicht unplausibel wäre. Und hat sich aber eben dank des Vermögens auch schon relativ früh zur Ruhe setzen können. Denn als eben Gandalf an der Türschwelle stand mit seinen zwölf Gefährten, hat sich Bilbo schon zur Ruhe, zur Ruhe gesetzt und war 50 Jahre alt. Erst eines Tages steht eben Gandalf da und mit ihm Thorin, Eichenschild und seine zwölf Gefährten. 13 Zwerge, die Bilbo eben angeheuert haben, um als Meisterdieb mit ihnen auf Abenteuer zu gehen, um den Drachen Smaug vom Berg Erebor zu vertreiben. Das, das Unternehmen war erfolgreich, da braucht man gar nicht spoilern, sonst wäre er nicht hier. Und ist dann ein Jahr später eben zurückgekommen und gerade noch rechtzeitig, denn er galt schon als verschollen und sein Hab und Gut wäre beinahe komplett versteigert worden. Und er ist gerade noch rechtzeitig eben zurückgekehrt dass er dann letztendlich seinen Besitz wiedererlangen konnte und hat dann eben als noch reicherer Hobbit, der durchaus viele Schätze mitgebracht hat, in Beutelsend gelebt. Er hat allerdings nie geheiratet, Kinder hatte er auch nie und er galt eigentlich immer so ein bisschen als kauziger Einzelgänger, kann man sagen. Hat im Laufe der Zeit aber, und dazu kommen wir später auch gerne noch, eines Tages eben seinen Neffen, ja, wenn man das so nennen kann, seinen Neffen Frodo adoptiert und ihn quasi Beutelsend vermacht, was innerhalb der, der Beutlin oder der Sackheim-Beutlin-Familie, das ist so ein bisschen ein Geflecht, das wird später noch thematisiert, äh, doch zu einem gewissen Familienzwist geführt hat. Jedenfalls sind seit diesem Abenteuer 60 Jahre vergangen und Bilbo hat sich in dieser Zeit überhaupt nicht verändert. Er ist nicht älter geworden. Und das ist eben genau das, was wir im... Danke, Martin, dass du mich daran erinnert hast. Ähm, <lacht> äh, dass, sich Bilbo, dass Bilbo um keinen Tag gealtert ist. Ich meine, wir sehen im Herrn der Ringe Ian Home ja auch als relativ jungen Bilbo, kann man sagen, wenn man das so nennen kann. Aber nicht als diesen jungen Martin Freeman Bilbo, wo er ja doch noch etwas jünger wirkte. Und Gandalf mhm. sagt aber eben zu Bilbo, du bist um keinen Tag gealtert. Er ist aber schon gealtert, weil Bilbo sieht aus wie 60. ja mhm. Und das ist etwas befremdlich. Im Grunde genommen lässt der Ring ja niemanden altern. Und auch im Buch wird eigentlich immer wieder angeführt, dass Bilbo immer noch unverändert aussieht. Und das ist so ein bisschen ein Konsens, der... Im Film nicht so richtig logisch erscheint, auch wenn Ian Home natürlich die perfekte Wahl für den alten Bilbo ist. Das ist mhm. keine Frage. Aber es ist eben nicht wirklich realistisch, dass er um keinen Tag gealtert ist, weil er war erst 50, als er aufgebrochen ist, was bei Hobbits das beste Alter ist. Also das, was so zwischen uns, bei uns so zwischen 30 und 40 ist ungefähr. Also wo du wirklich in der Blüte deiner, deiner Jahre einfach stehst, ja. Und der müsste eigentlich noch genauso aussehen. Naja,
1: äh, ist halt auch die Frage, das wird halt im Film nicht erklärt, ja? äh, wann war das letzte Mal, dass Gandalf äh, im, im Auenland war. Ja? Man, das wird ja im Film dezidiert nie angesprochen. Ja? Klar, mein, war, es ist ja so, dass, dass, dass Gandalf das letzte Mal im Auenland war, eben wie ein Bilbo abgeholt hat, glaube ich. Ja? aber das wissen ja die, 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 die Filmzuseher nicht.
0: Naja, in, das Gandalf, Normalerweise. ja, im Buch war Gandalf ja dann doch öfter im Auenland zu Besuch. Er hat ja immer wieder mal nach Bilbo geguckt. Er war mhm. ja er war im Auenland kein Unbekannter mehr in diesem Sinne. Also alle paar Jahre ist er auf jeden Fall mal vor seiner Türschwelle gestanden. Gandalf hat ja, da kommen wir dann später noch etwas detaillierter drauf, aber das kann man zumindest schon mal sagen, ja, vor allem deshalb, zu Bilbo geguckt, um nach ihm und dem Ring zu sehen, wo ihm ja schon ein gewisser Verdacht immer mal gekommen ist, sozusagen. Mm. Und äh, er war jetzt quasi ja doch jemand, der des Öfteren eben dann auch zu sehen war. Und Bilbo hat im Laufe dieser Zeit den Ring ja auch einige Male benutzt, aber er wusste natürlich nicht, welche dunklen Mächte in ihm sind. Für ihn war es mm. halt ein, ein ein, ein nützliches Werkzeug, um, um mal sich unsichtbar zu machen, wenn mal wieder die Sackheimbeutel ins lästig waren. Ja, dann hat er sich unsichtbar gemacht, dass sie ihn quasi nicht auflauern konnten und hat sich eben davon gestohlen. Mehr hat er mit dem Ring jetzt eigentlich auch nicht gemacht. Nö. Was Bilbo aber im Laufe der Zeit doch auch schon gemacht hat, er war ja zeitweilens der berühmteste Hobbit außerhalb des Auenlands. Also, er war kein Unbekannter, ja. also für, für die Zwerge und auch für die Menschen in Eskaroth war er schon so eine Berühmtheit und eine Art Held, kann man sagen. Und auch die Elben haben ihn ja dann eigentlich auch schon recht gut gekannt. Er hat ja doch ziemlich viel Elbenkunde mehr oder weniger in dieser Zeit dann studiert. Er hat die elbische Sprache ein bisschen erlernt. Er hat die elbische Schrift ein bisschen erlernt, denn er hat im Laufe der Zeit angefangen, das hat er dann eben später nach den Ereignissen, die wir gerade hier besprechen, ja dann noch verfeinert, hat er ja schon angefangen, Lieder und, und elbische Gedichte zu übersetzen. Das heißt, das war der Grundstein zu Bilbus Werk, nämlich dem Roten Buch der Westmark, das man eben auch mit viel Fantasie als das bezeichnen könnte, was man im Hobbit liest. Und das rote Buch der Westmark sieht man auch im Film. Also Bilbo schreibt ja in dieses Buch, das ist ja quasi so äh, der Grundstein dafür. Und wir haben ja beide, Martin und ich, ja diese tolle Sonderedition der Herr der Ringe Blu-Rays. Und da ist in diesem Holzregal auch ein, ein rotes Buch der Westmark drinnen.
1: Ja, ein, ein Faksimile, ja.
0: Total schön aufgezogen, also wirklich mit diesen Papierfransen so auf der Seite, mit diesen Lederbändchen drin, wirklich schön, mit vielen Illustrationen innerhalb dieses, dieses Buchs sozusagen.
1: Ja, und Karten, die, die, die man auch rausnehmen kann, ja, also wirklich, wirklich sehr schön.
0: Ja, ja und, und, und paradoxerweise sehr nah an dem, was wir halt auch im Film sehen. Ja, und seit den Abenteuern verbindet eben Bilbo und Gandalf eben auch eine gewisse Freundschaft. Ich meine, Gandalf ist natürlich langlebiger, für den sind Sterbliche eher flüchtig, aber ja, er hat schon eine gewisse Bindung. Er hatte ja schon eine zum alten Tug. Von da kennt er ja Bilbo dann auch. Und er hat dann immer wieder Interesse am Auenland und an den Hobbits gezeigt und besonders an Bilbo, der ihm ja doch am Herzen gelegen ist. Die sind ja doch ein gutes Stück zusammengewandert. Die haben ein, ein wichtiges oder, oder ein relativ wichtiges Stück Zeitgeschichte in Mittelerde zusammen miterlebt, mit der Schlacht der Fünf Heere zum Beispiel. Also Gandalf und Bilbo sind seit 60 Jahren einfach eng befreundet. Und Gandalf das ist also typisch Gandalf, er guckt halt auch nach denen, die ihm ans Herz gewachsen sind regelmäßig, ob es denen auch gut geht. Das Problem ist halt nur, dass Gandalf eben im Auenland als Landplage gilt, weil eben durch diese ganzen Geschichten und die Flausen, die Bilbo dann am Ende ja auch äh, anderen Hobbits so ein bisschen in den Kopf setzt haben wir ja dann im Endeffekt irgendwo das Problem, dass viele Hobbits auf ihre Art und Weise ins Abenteuer gegangen sind, was den Hobbits, die es eben gerne traditionell haben und sehr konservativen, einfach nicht gepasst hat. Und Gandalf ist so ein bisschen eben der Störenfried, der diese Unruhe eben in dieses Auenland gebracht hat. Dann kommt halt noch dazu, das sehen wir im Film nicht, das wird aber im Buch erwähnt, dass ja beim Fest auch Zwerge da waren. Das heißt, es sind ja Zwerge aus, aus Eskarot und aus Tal gekommen und die haben ja Geschenke dort mitgebracht. Eben Spielzeug, das eben speziell dort von Zwergen angefertigt wurde. Also ganz feines Schnitz und, und, und Metallwerk. Und das hat Bilbo eben dort auch verschenkt. Das heißt, es waren Zwerge da. Und die, die haben quasi teilweise auch Catering dort gemacht ne, und haben quasi Bilbo abgeholt dort für sein neues Abenteuer. Das sieht man natürlich im Film nicht, aber im Buch sind die Zwerge eindeutig eben auch da. Und das ist auch wieder so eine, so eine bemerkenswerte Geschichte, wo Bilbo halt in einem eher zweifelhaften Ruf steht, weil er eben mit ausländischem Volk verkehrt.
1: Äh, Parallelen zur österreichischen Innenpolitik, ja, sind da jetzt aber, aber, aber nicht gewollt, ja, sondern nur Zufall.
0: Naja, das ist, gilt ja auch für unsere deutschen Zuhörer so ein bisschen. Also das Auenland ist jetzt nicht zwangsweise Sachsen. Wir sind jetzt jedenfalls quasi im Set von Beutels drinnen und ich kann es nicht anders sagen, das ist wirklich eine, eine Meisterleistung der Filmkunst, wenn man es jetzt mal so sieht, weil ein Set... So detailliert nachzubauen ist das eine, ja, das ist schon gigantisch. Aber man hat ja wirklich zwei Sets in zwei verschiedenen Größenverhältnissen gebaut und das muss ja tatsächlich eins zu eins äh, von, den, von den Ausmaßen hier einigermaßen passen, dass es realistisch wirkt. Wir haben quasi ein Beutelsend in Hobbitgröße, also wo die, die, die wo Gandalf, also Ian McKellen als Gandalf quasi drin steht und ihm alles zu klein ist. Und wir haben auf der anderen Seite eben Beutelsend in einem Ausmaß, wo eben Ian Home dann quasi sich auch frei drin bewegen kann und das muss aber dann eben äh, so getimed und, und so gesetzt werden, dass wenn man jetzt das Kamerasystem aufsplittet, weil es sind ja im Prinzip zwei verschiedene Sets, dass das organisch wirkt wie eine Aufnahme. Das heißt, die Beleuchtung muss eins zu eins mit dem übereinstimmen, was wir dort sehen. Dann müssen die äh, Verhältnisse, die Abmessungen der Details so derart eins zu eins abgestimmt sein, dass wenn jetzt Bilbo eben reinkommt und äh, den Stock von Gandalf nimmt, das eine Bild über dem anderen liegt. Das ist teilweise eben auch ein bisschen getrickst mit Blue Screen. Und dann im nächsten Shot, weil es ist eine einzige Einstellung, die wir hier sehen, wo Bilbo dann kurz eben rübergeht, den Hut von Gandalf und den Stock an die Wand leg legt und dann Gandalf im Hintergrund wieder zu sehen ist, wo dann im Prinzip Bilbo vorne ist und Gandalf hinten. Das heißt, wir haben hier im Prinzip zwei exakt gleiche Einstellungen, die auch von den Kamerabewegungen her exakt abgestimmt werden müssen. Und das muss dann aber tatsächlich so wirken, als wäre da nichts dazwischen. Als, also der, der, der Zuschauer darf nicht merken, dass hier einfach wirklich hochkomplex getrickst wurde und ich kann es nur wiederholen. Das ist nicht nur hochkreativ, also das zusammenzubringen, da musst du wirklich schon ordentlich was drauf haben.
1: Heutzutage würde man sowas eher dann mit dem Computer machen, tatsächlich.
0: Naja, hat man damals im Prinzip ja auch schon gemacht, so ist es jetzt nicht, ja? Mm,
1: ja, aber, aber man wird's heutzutage würde man dem Computer halt noch mehr
0: vertrauen. Ja? Na, heutzutage, glaube ich, würde man das mit diesen LED-Walls sogar schon hinkriegen. Stimmt eigentlich, ja. Ja, aber da darfst du eben eins nicht vergessen. Wir haben ja an der Eingangsszene äh, Ian Home und Ian McKellen, Ian, wie, wie sie eben an der Schwelle von Beutelsend sind. Und äh, mhm. wir haben hier im Prinzip Ian McKellen alias Gandalf von Bluescreen und Ian Home alias Bilbo, der da eben im Studio steht. Die haben die ganze Beutelsend-Szene, die uns die nächsten Folgen beschäftigen, wird nie zusammengedreht. Die sind alle in verschiedenen Studios gewesen. Und das muss natürlich auch dialogtechnisch richtig getimt werden. Und das mm. mussten natürlich Peter Jackson und Co. vorher natürlich auch entsprechend proben, als die Sets noch gebaut wurden. Gibt es auch mm. einige nette Dokumentationen darüber, dass eben Peter Jackson kurz mal Bilbo gespielt hat. Das heißt, der war in diesem großen... Set äh, Hobbit-Size und ein Kameraassistent hat so eine Pappmaché-Figur von Gandalf hochgehalten, die größentechnisch halt einfach auch richtig so passt und hat diesen Part übernommen, damit man im Vorhinein eben mal wusste, wie setzt man die Kamera richtig, ja? Also die haben das dann im Hintergrund tatsächlich markiert, dass die Kamera entsprechend fährt und das muss alles in exakt derselben Geschwindigkeit ablaufen, da darf kein Fehler passieren, ja? Das kannst du mit Computer heutzutage einfach machen, aber das sieht man teilweise halt immer noch. Und das musste halt wirklich so wirken, als wäre ihren Home wirklich 1,20 Meter, während Gandalf eben seine 1,80 Meter, 90 groß ist, ja. Also das mm -hmm. muss man mal ach, das ist gigantisch. Wahnsinn. Nämlich auch mm -hmm. die Details. Wir reden da jetzt nicht nur von, von, von der Höhe der Decke. Sondern wir reden da jetzt wirklich von der Höhe der Tische, der Stühle, der Möbel, äh, Bilbo, der eben Gandalfs Stock nimmt, wo der Stock dann plötzlich größer sein muss als in Gandalfs Händen. Das, das muss alles wirklich so entsprechend optisch wirken, als wäre es tatsächlich so. Und ich habe wirklich, ich meine, lang gebraucht, ja wo ich, bis ich mich wirklich damit beschäftigt habe, bis ich mal drauf gekommen bin, was für eine Arbeit das ja eigentlich sein muss. Also da, da muss wirklich immens lang dran gearbeitet worden sein.
1: Naja, jahrelang in Planung.
0: Ja, und dazwischen aber eben auch noch der Rest des Filmes, der jetzt auch nicht außer Acht gelassen werden darf. Ne?
1: Mm -mm. Man sieht ja eigentlich auch schon, ja. Ah, das ist etwas, was sehr viele bemängeln an der hobby trilogie ja, äh, dass da ja, äh, tatsächlich dann mehr mit dem Computer gemacht worden ist, ja, weil man es halt mehr machen konnte. Ja, und da stößt halt sehr vielen Fans halt doch etwas sauer auf. Ja, weil... ja. Also was ich zum Beispiel immer wieder mehr höre, dass die, die, die ganzen, dass viele der Orks ja, aus dem Computer stammen. Ja, ja gut, halt okay.
0: Aber da greifen wir mm. gerade sehr, sehr weit vor. ja, Weil ähm, mm. äh, End waren die Aufnahmen im Prinzip auch mit der gleichen Technik beim Hobbit gemacht. Nur, dass du eben dann nicht zwei oder drei Akteure hast, sondern wirklich 15 im kleinsten Raum. Das ist schon ein Stück anders noch. Ja? Da musst du mm. weitaus besser tricksen. Uh, jedenfalls ein Fun-Fact am Rande. Gandalf dreht sich da ja mal um und stößt sich da beim Kronleuchter den Kopf. Und diese Szene war eher Zufall. Das war gar nicht beabsichtigt. Gandalf sollte sich jetzt dort gar nicht beim Kronleuchter so den Kopf stoßen, dass er dann so wackelt. Das war tatsächlich ein Unfall. Und man sieht auch, dass er da tatsächlich überraschend zurück weicht irgendwie und, und zappelt. Und das war aber so gut, da ist Gandalf eben noch einiger, einigermaßen in seiner Rolle geblieben, dass man das einfach drin gelassen hat und hat dann eben improvisiert dann auch noch die Szene reingenommen, wo sich Gandalf am Türstock den Kopf stößt. Es hat dann einfach so gut gepasst und da sieht man diese Größenverhältnisse auch wirklich wunderschön deutlich und dass man am Set wunderbar interpretieren kann und dabei eigentlich teilweise die lustigsten besten Szenen herausbekommt. Mm. Also da kann man wirklich sagen, für den Unfall ist man schon fast dankbar. Ja, auf jeden Fall zu guter Letzt kann man noch eins sagen. Es gibt ja doch ein paar Detail Details, die man hier sieht. Und äh, es gibt zum Beispiel tatsächlich zwei Bilder, die man im Hobbit besser sieht. Aber Bilbo trägt sie eben auch äh, teilweise mit sich, schon im Herrn der Ringe, nämlich von Bilbo's Eltern. Bungo Beutlin und Belladonna Tuck. Und die beiden sind eben auch tatsächlich Peter Jackson und seiner Frau Fran Walsh nachempfunden. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie Peter Jackson und Fran Walsh aussehen, es gibt tatsächlich im Internet down dort Sources, wo ihr euch die Bilder im Detail angucken könnt. Das ist ein netter Fun Fact am Rande. Womit wir jetzt mit diesem Podcast eigentlich auch schon fertig sind. Wir haben es jetzt mal soweit geschafft und ja, also ihr merkt, ich bin von dieser Szene einfach wahnsinnig begeistert, weil bei meiner ganzen Recherche, die ich jetzt für diesen Podcast gemacht habe, ich so viel Material dazu gesucht und gefunden habe, dass ich eigentlich nur staunen kann, wie die das wirklich hinbekommen haben. Also Hut ab Peter Jackson, das ist wirklich Filmkunst auf hohem Niveau. Jeder Oscar des Films redlich verdient.
1: Und worum geht es dann in der nächsten Folge?
0: Um Saufen. Perfekt. Ja, ne, es geht um die Kneipenkultur der Hobbits. Das heißt, wir besprechen so ein bisschen, äh, wie besaufen sich die Hobbits am liebsten sozusagen. Dann geht es auch um das komplizierte Verhältnis zwischen Bilbo und den Sackheimbeutlins. Das in der nächsten Folge in einer... Extended-Szene, der derzeitigen Szene sozusagen ein bisschen hervorgehoben wird. Da werden wir dann auch drüber reden. Also bei der nächsten Folge wieder einiges an Information. Ich hoffe, ihr seid uns bis dahin gewogen. Mir hat es wieder wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Auf Wiedersehen! Wohlzeit.